0: vida de Jesús y de María. La característica principal de la Virgen es no solo la de haber sido la madre de Jesús en el sentido más profundo, la que le dio todo lo humano a Jesús, su cuerpo, su alma, sus características, su belleza, su sensibilidad, su educación, su ternura, en su increíble complejo humano. La que lo amó intensamente, la que lo acompañó en todo momento. Esto es lo que celebramos en el misterio del Rosario. La Virgen del Rosario simboliza todo el acompañamiento que le hizo María a Jesús. Lo acompañó entrañablemente en su encarnación María dice San Mateo en el capítulo primero de la cual nació Jesús llamado Cristo y lo acompañó en el pesebre y en los besos y en las caricias y en los primeros cuidados y lo acompañó en su fatigante viaje a Egipto en su permanencia en la lejanía Siempre María, en todo momento, al lado de Jesús. Y en su retorno a Nazaret, allí estaba María y Jesús. Allí María mirándolo, allí María oyéndolo, allí María extraordinaria para él. María lo acompañó de lejos y de cerca por los caminos de Judea, por todas partes, María a su lado. Lo acompañó hasta el Calvario. Allí estaba ella como rezamos en el Rosario, mirándolo y cubriéndolo con sus besos ensangrentados. María fue la que acompañó a Jesús y también la amante intensísima de Jesús. Nadie ha amado a Cristo como María. Ella es nuestro modelo en el amor, en la ternura, en la oración, como es modelo en la oración. Nadie como María en su intimidad con Cristo. Ningún cristiano ha amado a Jesús como María, ni los ángeles, ni los querubines, ni los serafines, cuyo objeto es amar y conocer a Dios y a Cristo. ¡Qué misterio el de María y el de Jesús! Toda la antigua Escritura habla de ella. En el trasfondo de toda la Biblia aparece María. Todo el Nuevo Testamento nos habla de ella, a veces explícitamente, y a veces con la delicadeza de una presencia latente toda la historia de la iglesia está iluminada por el amor de María todos los santos se han caracterizado por un grande amor a Jesucristo que ha sido inspirado en el amor de María
1: mamita María gracias por tu ternura Virgencita María del Santo Rosario, María del Rosario, queremos darte gracias por este modelo de amor de ternura, por estar en los gozosos, en los gloriosos, en los dolorosos, como mamita, como mamá, con nuestro Señor Jesucristo y por lo tanto con nosotros. Tenemos la certeza y la confianza, Santa María del Rosario, que también estás con nosotros en todo momento, en el dolor, en el gozo, en la glorificación, a la hora de la muerte, en la vida y en la muerte. Gracias, 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 Virgen Santísima. Gracias, Dulce María, por acompañarnos. Te entregamos nuestro país, te entregamos las familias del mundo entero te entregamos las etapas de la vida de cada uno de los niños y niñas del mundo tú que acompañaste desde el vientre, desde la gestación desde la fe, desde siempre desde la maternidad desde todo todos los ámbitos al niño Dios en, en tus entrañas en adelante así toma cada niño y tómanos a los adultos para sanar nuestras heridas desde las etapas, de todas las etapas de la vida, desde la gestación en la barriguita de mamá y todas las demás etapas, que todos los adultos caminemos contigo todas las etapas de nuestra vida, desde la gestación para que contigo, dulce María, tengamos ese amor y esa ternura que sana las heridas que puede haber, para que nos sanemos como personas, como familias, como país y como planeta. Amén.
2: Madre Santísima, una vez más infinitas gracias, porque cada vez que te manifiestas con nosotros, nos damos cuenta cuánto nos amas, cuánto nos quieres llevar hacia tu Hijo, buscando siempre el bien, siempre con esa actitud de ternura, de amor, de delicadeza como la que tú tienes enséñanos a tener esa mirada también de delicadeza y de belleza con todos nuestros hermanos, con los que tengamos que compartir para poderlos llevar a tu Hijo Jesús. De manera pues, Madre Santísima, que te amamos, te deseamos siempre que estés acompañándonos en nuestra vida todos los días.
1: Bendice nuestro pensar, nuestro sentir, nuestro actuar, nuestro hablar. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.
0: Muy buenas noches, buenos días, buenos amaneceres, buenos atardeceres para todos nuestros hermanos y amigos de la Radio María. Un placer estar con ustedes. Que el Señor de la vida esté siempre en sus corazones, en cada uno de sus familias, de sus hogares, de sus centros. Eh, familiares, de sus vínculos familiares. Queremos eh, hoy saludarlos y desearles de verdad que la Virgencita esté construyendo sus vidas, construyendo su futuro, sus proyectos, porque allí donde está ella está Jesús. Entonces queremos darle una bienvenida a este su programa y quiero en primer lugar también saludar a mis hermanos de comunidad y de mesa, la doctora Mercedes García. ¿Cómo estás, Mechis?
1: Buenas noches, tardes, días, amaneceres, como dices tú, muy bien, con Diosito, con María en fe. Y un gran abrazo, un gran saludo a todos nuestros oyentes, a todo el equipo de Radio María, a nuestro director, el padre Germán Acosta, un abrazo gigante.
0: Y muy también, muy, muy bienvenido. Qué alegría tenerte acá, Santiaguito. Qué bueno compartir contigo estos minutos de, de reflexión sobre nuestras familias. Buenas noches, Gonzalo y Mercedes, claro que sí. Y para los que estén
2: amaneciendo, se estén acostando en cualquier espacio de tiempo que estén aquí en
0: el Lodo Terráqueo, que Dios los bendiga, al igual que la Santísima Virgen María. Así sea, y oremos también por nuestros hermanos de la parte técnica, administrativa, la función, la, la parte que está allá en nuestra Radio María, trabajando todos los días para que todos estos programas salgan adelante, la parte gerencial, la parte de la vigilancia, la seguridad, los servicios. Eh, los que están buscando promociones, los que están buscando donaciones, los que están en la oración continua por la radio, a todos les pedimos a la Virgencita que los bendiga, que produzca ese milagro diario del amor y de la misericordia en nuestra Radio María. Y bueno, vamos a, a entrar en nuestros temas, queremos um, contarles recordarles que hemos estado hablando sobre la felicidad de nuestros hijos queremos hijos felices y nos hemos guiado a través de estos programas con las propuestas del doctor Efrén Martínez Ortiz que nos ha orientado sobre muchos planteamientos para lograr esa felicidad de nuestros hijos hemos hablado de la autoestima hemos hablado de la Fo del fortalecimiento de la personalidad de los permisos que les damos y últimamente hemos hablado precisamente de límites colocarle límites amorosos y efectivos en familia entonces hemos, a esto lo hemos dedicado los últimos tres o cuatro programas con respecto a los límites y la última vez que nos vimos, que nos reunimos, que nos escuchamos, estuvimos hablando de los obstáculos que hay, que se nos presentan como padres, como educadores, como, como abuelos, tíos, hermanos mayores, responsables de los demás, hermanos. Esos obstáculos que se nos presentan para hacerle, para colocar límites amorosos, límites seguros, límites constructivos y efectivos a nuestros hijos o seres en los cuales se nos ha dado esa gran responsabilidad. Entonces, como siempre le pido yo un breve resumen a la doctora Mercedes que nos haga sobre estas dificultades que se nos pueden presentar en general cuando estamos tratando de colocar límites a nuestros hijos. Listo,
1: entonces pues hemos hablado que
0: los obstáculos
1: que normalmente como padres, como adultos, se pueden vivir frente a la maravilla, pero por ser maravilloso no quiere decir que sea fácil, de enriquecer la personalidad de nuestros hijos poniéndoles límites. Hay inconsciente o consciente internamente unos obstáculos en el corazón de papá y de mamá para poner esos límites y hemos hablado en varios programas que esto es indispensable, urgente, necesario, que esto no es negociable, o se pone límites o se ponen límites, no hay opción. Que se haga asertivamente, ok, por supuesto que sí. Entonces, uno de los primeros obstáculos es tener una concepción de que los papás mandan y los hijos obedecen y ya, eso no es así. Tenemos que saber que muchas veces ellos desobedecerán y nosotros tenemos que ser claros y, ser, y poner las consecuencias, pero enseñar que los límites son la forma como ellos aprenden a manejar la libertad. Si no hay límites, pues no hay cómo contrastar que en tal otra cosa se es libre. O que entre las, los límites del cauce, el agua dentro de eso dentro de ese cauce, dentro de esos límites, fluye en libertad. Dentro de esos límites puede ser libre, pero hay límites. Y cuando hay límites se llega a algún lado, cuando no hay límites... Eh, es como un agua esparramada que no sabe para dónde va entonces la libertad es el manejo de la libertad es lo mejor que le puede pasar a un hijo no, no es bueno decirle a todo que sí porque entonces no va a aprender que es el no no va a aprender las frustraciones de la vida no va a estar preparado para la vida la vida pone límites entonces la primera es tener un, una idea, una concepción del límite como mandar, obedecer, castigar. No, el límite es el regalo para aprender a manejar la libertad, paradójicamente. Lo y es un regalo, cuando ya el límite, cuando dejamos de tener la concepción del límite como una dictadura y pasamos a la concepción del límite como un regalo, porque le enseña a nuestro hijo a que es, eh, sepa eh, asumir y enfrentar la vida misma, que nos pone límites y frustraciones, y que no por eso morimos, sino que aprendemos a, a manejar nuestra libertad adecuadamente, cuando sepamos que ese es el regalo de la vida, eh, va, y cambiamos esa concepción de, de dictadura, o qué sé yo, o de obviedad, de que uno más de ellos obedece, ya vamos a, a superar un primer obstáculo. El segundo obstáculo es creer que debemos ser amigos de los hijos y perder el rol de papá y el rol de mamá. No. Ellos tienen muchos amigos para que se queden sin papá y sin mamá porque nosotros también nos volvamos amigos. Es diferente ser amigables, ser asertivos, tener vínculo, hacer amigos y dejar de ser papá o mamá. Superado ese segundo obstáculo de la amiguitis aguda, veíamos hace 15 días el tercer obstáculo que es esa sensación tan dolorosa para todo papá y toda mamá cuando ponemos límites a los hijos de la, la, que es la experiencia de sentirnos no queridos por nuestros hijos para nadie de, a ninguna edad rico que le limiten su libertad que le obstaculicen su querer hacer lo que quiera en la vida. Entonces, obvio, no nos van a amar en ese momento, obvio, van a hacer de todo por las buenas, por las malas y por las regulares para saltarse ese límite que les estamos poniendo. Y si nosotros tenemos esa estructura psicológica, esa madurez, esa paz, esa es estar llenos de Dios, esa claridad de que estamos haciendo lo correcto cuando no nos estamos dejando ir a todas las fiestas, que todas son la mejor fiesta del universo y ya tuvimos que poner un límite y a esta fiesta no lo, no lo podemos dejar ir, no la podemos dejar ir. Y va a ser el intento uno, el intento dos, el intento tres, el intento cuatro, el intento cinco, el intento seis, porque lo dejemos de todas las maneras posibles y si nosotros como adultos logramos ser adultos y mantenernos con asertividad pero mantenernos con, con amabilidad y firmeza en que no es no ellos no se van a morir a ellos no, les, no se les va a acabar el mundo no, no nos van a mirar bonito, no nos van a querer esos minutos pero luego todo va a seguir bien y, y se van a dar cuenta que pueden vivir con límites y no morir y entre ocho ya vuelve a dar la que fiesta de la vida y no pasó nada y el vínculo no tiene por qué romperse y antes cada, cada pero que ellos nos pongan cada eh, intento por salirse con la suya que nosotros nos logremos mantener nos van a volver postdoctorados en manejo de límites cada paso que pasemos es un grado más que tenemos de superación en nuestra capacidad de amarlos poniéndoles los límites asertivamente también vimos hace 15 días el cuarto obstáculo como papás para poner límites que es ese, ese que dirán esa presión de, del que dirán esa presión social de sentir que nos hacen sentir los hijos que somos los peores papás del mundo que a los demás se sí los dejaron y que a mí es el único que no, a mí es la única que no, qué malos papás tengo como adolescente, y, y esa presión de soy la retrógrada de los padres, soy la eh, desadaptada de los padres de, de, del grupo de mis hijos, eh, todo ser humano a toda edad, pues estamos de todos modos eh, valorando el ser aprobados por los demás, el tema de la aprobación social no es un tema de adolescencia, es un tema de la humanidad misma. Pero siempre hemos hablado aquí que los papás, los adultos, nos trabajemos a nosotros mismos, hagamos la psicoterapia, hagamos nuestra ayuda con el sacerdote, hagamos nuestro análisis con nuestro cónyuge, nuestra cónyuge, nos revisemos para que tengamos tan buena estructura interna hayamos sanado nuestra historia en lo que haya que sanar que ni nos dejamos eh, eh, sabotear los límites por nuestros hijos ni nos dejamos afectar por el que dirán de, de los demás padres o amigos de nuestros hijos porque los amamos y en conclusión se ha insistido mucho que los papás se pongan de acuerdo si los cinco mejores amigos de nuestro hijo sus papás tampoco los hubieran dejado ir a esa fiesta porque no pueden estar yendo todos los sábados, viernes y sábados a fiesta pues sería mucho mejor porque no estarían cuatro allá y, y el hijo nuestro sí si aquí en la casa eh, poniendo límites para crecer como persona y entonces, finalmente, en conclusión, padres, pónganse de acuerdo. Háblense de ustedes y enseñen a sus hijos que no todo se puede, no todo se tiene, no todo se logra, no todo se hace, no todo se es. Porque el ser humano, por naturaleza, es limitado y no pasa nada. Aceptar esa verdad, esa realidad.
0: Muchas gracias, Mercedes. Excelente resumen. Y hoy eh, vamos a, a terminar ya el este tema de, de, de los límites hablando básicamente de unas estrategias individuales y es de la, la temporalidad y la espacialidad. Para mí ha sido sorprendentemente un tema relativamente nuevo. Eh, no nuevo, pero sí eh, me abre otro concepto. Y son dos estrategias, la temporalidad y la espacialidad, para que los límites sean exitosos, hay que tener en cuenta estas dos estrategias pronto Santiago nos va a hablar más, más adelante sobre estas posibilidades de qué es lo que tiene que ver con los límites por ahora digamos que la temporalidad es nuestro tiempo interno, se colocaron unos ejemplos muy buenos y es que si tenemos hijos vamos a notar o, o es un comentario muy frecuente entre nosotros ya los adultos, que dicen, uy, ¿cómo, cómo pasó este, este tiempo de rápido? ¿Se pasó el año? Mire, ya vamos en octubre, o ya vamos en noviembre, ¿a qué hora se pasó el año? ¿Cierto? Y es que realmente, entre más cumplimos años, el tiempo pasa más rápido. Entre más años tenemos, sentimos que el tiempo es cada más veloz, ¿cierto? Entonces, eh, 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 eh. Ellos propone, el doctor Frank propone una ecuación para que la tengamos en cuenta, y es que si una persona tiene 45 años y tiene un hijo de 15 años, eh, nosotros o el de 45 años tiene tres veces más años que el hijo, y por eso el tiempo pasa tres veces más rápido. Mientras por ejemplo, si un hijo ve que ese, ese tiempo pasa tres veces más lento que lo que pasa al de 45 años. Para él el tiempo es, 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 es más lento, para nosotros es más rápido. Si hay un niño de 10 años y la persona, el adulto, tiene 40, quiere decir que el tiempo del hijo pasa cuatro veces más despacio, más lento. Por lo cual, por ejemplo, se observan frases de los niños que dicen te presento a mi mejor amigo. Y le preguntamos, ¿hace cuánto lo conoces? Y posiblemente dirá hace dos días. Pero en esos dos días les alcanza muchísimo el tiempo como para conocerlo profundamente. Si, si hay un chico de 18 años y sale una fiesta, Seguramente ese chico esa noche pudo haber estado en cinco sitios diferentes, disfrutando los cinco sitios, cierto mientras que si a nuestra edad salimos a algún lado eh, con algunos amigos o una pareja y nos proponen, bueno, ¿y ahora para dónde vamos? Seguramente lo, lo que vamos a decir es para la casa, ¿no? Sí, mientras que digamos, ya no alcanzamos a hacer las cinco o seis cosas que hubiéramos podido hacer a los 18 o a los 20 años, ¿cierto? Entonces, es una lógica que debemos tener en cuenta y porque es más fácil que una persona de 12 años eh, se aburra o una persona de 48 años, hay que tener en cuenta esa temporalidad. El tiempo en los chicos pasa más lento. Pero entonces, hablemos un poquito más a fondo sobre qué tiene que ver esa temporalidad, ¿cierto?, con los límites. Cuando vayamos a poner límites, ¿qué debemos tener en cuenta para colocarlos de acuerdo a esta temporalidad de la cual estamos hablando? Santiaguito, pronto tú nos puedes contar un poco sobre qué hay que tener en cuenta para colocar límites y basándonos en la temporalidad.
2: Claro que sí, pues nos podemos estar preguntando qué tiene que ver lo que nos ha compartido Gonzalo con los límites. Pues mire lo siguiente, si vas a poner un límite, sé corto, concreto y conciso. Si, si, si tú sientas a un joven y durante una hora le dices lo mismo, para ese joven no es una hora, para ese joven son cuatro horas porque su tiempo es distinto. ¿Te imaginas que a ti te sentaron durante cuatro horas a decirte lo mismo? Es muy duro. Por supuesto, dejan de escuchar o oh, desde antes de que empieces, como él ya sabe que vienen cuatro
0: horas seguidas de cantaleta, pues se tapa los oídos. Yo no sé, ¿me dices tú qué experiencia tienes en, al respecto de la temporalidad, en, ese, en, en, en los chicos, en los adolescentes, ¿cierto? Que, que realmente, pues no, no, yo por lo menos no me he puesto a pensar en eso, ¿no? En, en que para, para los chicos el tiempo, pues tiene mucho más tiempo, va más despacio que lo que para uno le, para la que uno le, le produce.
1: Sí, es importante este tema, o sea, lo estamos tratando aquí con el doctor Efrén Martínez en, en su propuesta padres seguros, hijos felices con respecto a los límites, pero esa temporalidad yo la tengo muy presente de nuestros adolescentes es con respecto a temas de depresión porque tienden a aburrirse mucho, o sea ¿de
0: depresión o depresión?
1: de depresión, de tristeza eh, se aburren demasiado porque el tiempo, si yo tengo 40 años, el tiempo me pasa cuatro veces más rápido, como ustedes estaban diciendo, y a él le pasa cuatro veces más lento, al que tiene 10
0: años. Increíble, ¿no? Eso. Uh
1: -huh. Entonces, el tiempo les pasa súper despacio, ellos no saben ya qué hacer, uno les dice, y si tal cosa, ya lo hice y si hace tal otra, ya la hice, y de tu plan lector, ya leí, y ejercicio, ya fui mechas, ya estuve en el gimnasio, ya fui, volví, ya, es eterno el tiempo, entonces, no es el tema al que estamos hablando hoy propiamente, pero tengamos muy presente la creatividad, el acompañamiento, el saber ese concepto que, como, Gonzalo, como tú decías, Gonzalito, uno no se pone a pensar en eso, oiga, a mí me pasa el tiempo más rápido y a mis hijos, sobrinos, nietos, que tienen cuatro veces menos mi edad, les pasa cuatro veces más despacio. Uno no se pone a pensar en eso, uno no lo tiene ahí en el automático presente y ellos están aburridísimos, ellos están eh, desprogramados y eso afecta a la parte anímica muchísimo. Qué bueno, eh, en el colegio, por ejemplo, que, que trabajé casi toda mi vida, que tienen deporte, tienen arte, tienen música, tienen modelo de la ONU, tienen ecología, tienen solidaridad, tienen grupo de oración, tienen semilleros. porque hay tantas propuestas y ellos se meten en todo y, y a todos les en todo les va bien y tienen su grupo de amigos y los más grandes tienen su novia su novio y le, alca le alcanza tiempo para todo, para todo. Pero he oído de otros colegios que no les dejan tareas que no les eh, dan escuelas deportivas que no les dan eh, propuestas artísticas ni profundizaciones académicas que porque pobrecitos o que para que los papás no se pongan bravos no es que los niños están en proceso de formación ese cerebro va para todo pero en la medida que se estimule entonces hay que tenerlos en de todo que, que si se quejan se quejen de no, no me alcanzó el tiempo y no es lo que se quejan los que están en depresión. Es que me aburrí. Es, es muy existencial esto. Es muy importante tener la temporalidad los menores presente, que ellos les pasa tres veces más despacio de lo que nos pasa a nosotros el tiempo. Y ayudémoslo si el colegio no hace todas estas propuestas que... que Admiro y amo mucho el colegio que trabajé porque los tenía siempre ocupados. Y hoy día tenemos a la rectora de los Andes egresada al Colegio San Jorge Inglaterra. Tenemos en la NASA, tenemos en Harvard, tenemos en Alemania, en, en Suiza, investigando diamantes para la seguridad. O sea, yo hablo con mis exalumnos y digo, Dios mío, qué belleza. No se aburren no porque están... Siempre hay mucho que hacer. Entonces, esta parte de la temporalidad para todo, tengámosla muy presente. En el caso de los límites, para ser concisos. No demos lora. Una frase y ya. ¿Qué esperamos de ustedes? ¿Qué espero de ti, hijo? ¿Qué espero de ti, hija? En una frase. Y la
0: consecuencia si no se cumple. Concreta, concisa. Muy bien. Santi, síguenos contando. ¿Qué más debemos tener en cuenta para poner los límites? en relación a la temporalidad. Sí, mira una cosa bien importante.
2: Si vas a poner límites, sé corto. Eso implica que si se rompen ciertos límites y vas a generar algún tipo de restricción, bien sea porque no estás manejando bien el dinero o no está manejando bien el tiempo, ten en cuenta la temporalidad. Tú no puedes decirle que hay que esperar hasta el lunes a que llegue el papá porque de aquí al lunes ya han pasado seis días y ya él ni se acuerda además es una autodescalificación inadmisible no puedes decirle a un joven quedas castigado tres meses porque tres meses son una cadena perpetua no alcanza a visualizar cuántos son tres meses, tremendo esto uno como adulto a veces supone cosas, ¿sí? Y resulta que no, qué cosa tan increíble, ¿no? Esto de la temporalidad.
1: Sí, a mí me daba mucho dolor cuando me llegaba algún adolescente muy triste al lunes siguiente de la entrega de boletines a decirme... Eh, me castigaron hasta la próxima entrega de boletines no puedo volver a salir o mi mamá no me ha vuelto a hablar porque perdí muchas materias o porque me pusieron matrícula disciplinaria y todo ese trimestre no le habló rompió el vínculo eso es una eternidad entonces eh, de verdad de hecho jamás Jamás se debe romper la comunicación, ni entre cónyuges, ni entre padres e hijos, ni entre hermanos, ni entre amigos, eh, pero sobre todo en la familia. Bajo el mismo techo, o si están separados los papás, padres e hijos. Nunca romper el vínculo. Y los padres somos los adultos, somos los que tenemos que dar Ejemplo de retomar siempre el vínculo, de nunca soltarlo. Es verdad que uno se debe tomar un momento cuando está en caliente para no cometer errores en, la, en el llamado de atención o en la consecuencia que haya que poner. Sí, cuando hablamos de no romper la comunicación o no romper el vínculo, no estamos hablando de no parar. Sí, hay que hacer pausas hay que hacer pausa, dos horas, qué sé yo, espera, me sereno, porque no quiero hablarte en caliente, no quiero cometer errores, no quiero maltratarte ni psicológica ni verbalmente. Dame tiempo, hijo, dame tiempo, hija, porque necesitamos hablar sobre tus calificaciones, necesitamos hablar sobre tu sobre la matrícula disciplinaria, sobre el compromiso, sobre el comportamiento, sobre el manejo del dinero, sobre el manejo del permiso. Necesitamos hablar, pero en este momento estoy muy alterada o estoy muy alterado. En este momento no podemos hablar. Eso es muy diferente a estoy brava contigo, no me hables. Y pasa un día y pasa una semana y pasan 15 días y pasa un mes y escasamente eh, vas a comer. ¿Ya te vas para el colegio? ¿Ya llegaste? No, o sea, el tiempo en ellos es una eternidad, es una eternidad. Y nosotros creemos que estamos haciendo gran cosa que le duela para que aprenda. No estamos haciendo más que dolor, abrir heridas, resentimiento, y el mensaje que quería darle de que cuando las normas no se cumplen hay consecuencias, nunca se logró llegar a ese mensaje, sino que quedó con dolor, con resentimiento... Y en verdad, eh, para ellos es demasiado tiempo, más de una semana, menos tres días. Nada, o sea, uno debe en el momento poner las consecuencias. Hijo, tus notas están bajando, entonces tenemos que de lunes a jueves dejar los celulares en la canastica porque te estás distrayendo con tu celular y necesitamos estas semana empezar desde ya una disciplina de estudio diferente a como la estabas llevando. Entonces de inmediato resolvemos y es estas dos horas de la tarde de estudio, no hay celular, estas dos horas de, de lunes a jueves, ya de viernes a domingo lo administro. Entonces son, hay que manejar el tiempo conciso, corto y tener mucho cuidado con... No poner la consecuencia de una vez y no resolver de una vez lo que hay que resolver. Obviamente escuchándonos, hay que escucharlos a ellos primero. Y sobre su verdad, sobre su dolor, sobre su necesidad psicológica, vamos resolviendo la raíz del problema. No es castigar y romper comunicación y esperar a que el papá venga, no. Tu mamá lo puede resolver, ya el papá reforzará, pero no... Eh, evadamos ni alarguemos lo que tiene que resolverse ya de forma sana y, y efectiva
0: bueno Santi ¿y qué, qué, ¿qué otra relación hay que nos podría eh, tener en cuenta la temporalidad? sí, por ejemplo
2: la temporalidad también hace que nos confundamos porque resulta que cuando nos, nosotros amamos a alguien el tiempo se detiene y vemos a nuestros hijos con la misma mirada de cuando tienen tres o cinco años. Sin embargo, no es así. Ya no tienen tres años. Parecen a veces de tres años en su mirada, pero tienen trece o catorce años. Y la conciencia guía error cuando hay amor. Eso es muy cierto. Fíjense que cuando uno comenzaba a tener sus novias, uno perdía el tiempo. No sabía dónde estaba. Podía estar lloviendo, mojándose, un tiempo complicado. A uno se le olvidaba qué día era y qué hora era. Y llegaba uno a la casa y los papás angustiados. Pero hijo, ¿por qué nos has hecho esto? ¿Qué ha pasado? No, no hemos tenido noticias de hace rato entonces eso es impresionante como efectivamente el amor nos saca de la
1: temporalidad y hay que hacer el duelo crecieron nuestros hijos ya no son niños ya son preadolescentes o ya no son preadolescentes ya son adolescentes o ya no son adolescentes ya son jóvenes esos duelos hay que hacerlos porque en verdad crecer nos duele pero hay que tener ese principio de realidad
0: y, y ahí colocan un ejemplo también se me hace a mí curioso si uno a una reunión cierto familiar navidad o no sé o vacaciones donde se reúne toda la familia en una familia extensa uno observa eh, digamos la, la las tías que ya están viejitas no o nos miran a nosotros ya estamos viejitos y los sobrinos como ya están tan grandes no y pero miramos a nuestra pareja y nos miramos como si el tiempo no hubiera pasado, ¿no? Como si estuviéramos detenidos en el tiempo, pero la realidad es otra, ¿no? El tiempo va pasando, y hay que hacer la conciencia de eso, ¿cierto? Hay que, los niños van también creciendo, y en un momento dado, parpadea, como dicen por ahí, y ya ya se fueron de la casa, ¿cierto? Entonces ya, ya, ya estamos solos de nuevo con nuestras parejas, ¿cierto? Y la adolescencia esa época tan turbulenta, tan, tan dura, pues en el sentido de conflictos y todo esto duró tres años y ya pasó en segundos, ¿cierto? Entonces eh, hay que tener los ojos bien abiertos porque es, esta en la adolescencia es un periodo muy corto. Y otra vez estaremos solos prontamente con nuestras parejas o con nuestros amigos. Los hijos habrán crecido y se habrán ido. Eso es duro, ¿no? Usar de, la temporalidad significa no dejarse engañar por la sensación del tiempo. En conclusión,
1: al aterrizar y al ser conscientes de esta temporalidad, debemos ser claros. A un niño de, a una, a un niño de cinco años se le trata como de cinco años, a un preadolescente de 10, 11, 12 años se le trata como a un preadolescente. A un adolescente de 15, 16, 17 se le trata de esa edad. No podemos estar a los 17 tratándolo como de 3. No podemos al de 4 tratarlo como a un adulto. Entonces, eh, la conclusión es, aterricemos, hagamos los duelos que haya que hacer, pero seamos conscientes de que la edad que tienen es la edad que tienen y no los ojitos con los que los vemos.
0: Claro, y es que, es que de, digamos, uno de padre o de abuelo sigue viendo al chico de 14 años igual que el bebé de tres que consentía y todo, y ya son otros, son otros momentos. Y, y, y entonces es duro cuando uno trata como de tratarlos en la misma manera y ya ellos están en otro plan de su edad Cronológica y, y de maduración. Entonces, eh, ahí es, es, es debemos nosotros que estar cada día, cada rato haciendo duelos. Bueno, y, ya, y hablemos por último, Santiaguito, de la espaci espacialidad. También hay que tener en cuenta la esp espacialidad, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué, ¿Por qué tenemos que tener en cuenta la espacialidad? Sí, al igual que la temporalidad.
2: El espacio es muy importante, porque también es diferente en el paso de los años. Si tú tienes 10 años, tú necesitas menos espacio que si tienes 60 años. Cuando tienes 10 años, te hablan encima uno del otro. Eso quiere decir que si vamos a poner límites que lleguen al corazón, si tú tienes un hijo de 6 años, agáchate a su altura. Míralo a los ojos y ponle un límite firme y amoroso. Si tú tienes un hijo de cuatro años o diez años, agáchate un poco a su altura. Míralo a los ojos y ponle límites. Es decir, para que los límites entren por el corazón, debes manejar la cercanía. Si tú le pones un límite a un niño, a un hijo de tres metros, metros de distancia, recuerda que para él son nueve para ti son tres, pero para él son nueve. Si queremos poner límites que lleguen al corazón, prácticamente nos toca sentarnos al lado. De esa manera, ni siquiera tenemos que evitar y los límites van a ser muchísimo más amorosos.
1: Sí, no podemos eh, estar distantes espacialmente, ¿no? Entonces, eh, mientras más grandes, más espacio, mientras más pequeños, menos espacio... Debemos eh, ponernos a arrodillarnos, a, a agacharnos, estar siempre con los ojitos frente a frente. Eh, si el adolescente es gigantote, uno le dice: Siéntate, necesito hablar contigo. <risa> eh, y así, pero siempre estemos, si es pequeñito nuestro chiquitín, nosotros nos ponemos a su altura y cerquita al adolescente un poquito más lejitos, pero. Eh, le pedimos que se siente y hablamos. es Esa parte espacial, esa parte del manejo del espacio, tiene todo que ver como Santi nos ha referenciado el doctor Efraín.
0: Bueno, yo creo que hoy hemos tocado unos temas que a veces nunca los tenemos en cuenta. La temporalidad, la espacialidad, y eso es importante. No solo creo que en los límites sino en todo tipo de conversación, de comunicación, con los adolescentes y con en general con todas las personas. Vamos a darle gracias al Señor por, por ese momento que nos regaló de reflexión, de conversación con ustedes y a la Virgencita que nos acompaña siempre de la mano de Jesús.
2: Madre Santísima, queremos una vez más darte gracias porque siempre nos acompañas en estos programas para que pongas las palabras, el sentimiento y la mejor disposición para poder tocar los corazones de todos los padres y a los cuales tienen que ver con algún hijo o que estén en proceso de educación, para que de alguna manera sigamos contribuyendo al establecimiento del reino de Dios con tu Hijo Jesús. Por eso te damos infinitas gracias porque siempre nos acompañas y te decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú
0: eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y a ti Señor, también te damos infinitas gracias por habernos dado tan hermoso
2: regalo, a tu Santísima Madre, con la cual te hiciste también hombre, y todos los días, a través de tu palabra, a través de los sacerdotes y de personas tan serviciales y expertas, nos permiten darte a conocer y conocer cada día más la humanidad. Por eso te decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo.
0: Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos de todo mal. Amén.
1: Bendícenos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En nuestro pensar, en nuestro sentir, en nuestro actuar, en nuestro hablar como padres, cuidadores y adultos encargados de menores de edad. Amén.
0: Amén. Queridos hermanos, los esperamos en ese próximo espacio del programa Familia. Vale. vale. Como siempre, los dejamos en las manos de María, la Madre de Dios.
3: Pro por que